0: En este episodio, catherine Monzón nos comparte su historia de cómo pudo llegar a ser la primera profesional de su familia que inspiró a los demás de su entorno cercano a creer que se puede conseguir ser profesional, cómo pudo llegar también a ocupar los cargos más altos en las empresas en las que trabajó y cómo esas experiencias la llevaron a ser la CEO y la cofundadora de su propio centro de innovación para emprendedores llamado Insight Consulting. Escuchar la historia de Katherine Monzón es para ti si quieres desarrollar resiliencia en tu carrera y en tus proyectos, aprender a honrar a tu familia en el proceso y saber cuáles son los tres elementos clave de catering para disfrutar de una vida profesional y con sentido. Ella es auditora líder, CEO y cofundadora en Inset Consulting y docente universitaria especializada en temas de sistema de gestión y gestión organizacional.
1: Tengo que irme a, a mis inicios eh, porque quiero decirte, y, y esto lo, lo digo más como ejemplificante que como sintiéndome superior a, ah, lo digo como ejemplificante y, y ya te cuento de qué, de qué estoy hablando, uh -huh. porque en nuestros países eh, de, de la zona, de la región, eh, existen muchos, digamos que inconvenientes de tipo social, ¿cierto? Personas que vienen de una estratificación o de un nivel social en donde se habla de la, de la, de la falta de oportunidades, y no estoy en contraveniencia de eso, ¿no? por todo el contrario, estoy en total coincidencia con eso. Yo vengo de una familia muy humilde, y no, no me victimizo tampoco para nada, sino que vuelvo y te digo, si, si mi historia sirve a otros e inspirar, perfecto. Vengo de una familia muy humilde, donde todos mis estudios universitarios, mi máster y todos los estudios adicionales los pagué yo con mi trabajo, que poco a poco fue siendo mucho más, eh, digamos que ese ingreso fue, fue incrementando gracias a esos estudios, pero todo el tema universitario, todo mi máster y todo lo demás, lo, lo he pagado con mi dinero fruto del trabajo, porque en mi familia solamente tenía educación básica y eso era lo que, a lo que podía acceder, y mis padres son excelentes padres, siempre viendo ese ejemplo de ellos, trabajadores, honestos, eh, apasionados, entonces digamos que de una u otra manera eso, eso pues lo he, lo he adquirido yo, entonces seguramente, ah no, ya eh, universitaria, profesional, máster, CEO, entonces eso fue a un clic, y no, no es así, siempre va a haber una historia detrás de, ¿cierto? Siempre va a haber una historia de esfuerzo, una historia de pasión, una historia de... Yo, a mí no me gusta la palabra sacrificio porque realmente no es un sacrificio, realmente es una inversión, ¿cierto? Entonces todo esto inicia, eh, eh, digamos que con ese ejemplo, con esa capacidad de trabajo que me inculcaron mis padres, desde chiqui me gustó el estudio, desde chiqui me gustó aprender, esforzarme. Y pues estas condiciones hacían que yo viviera en unas zonas que, 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 que son zonas de, de, de muchos jóvenes hoy, hoy, hoy marginados. Y yo viví en una familia humilde, con, con pocas habitaciones, con servicios básicos. Sí, nunca faltó, digamos que una comida eh, pero era el esfuerzo de ver a mis padres podernos dar eso que era tan, tan básico en aquel entonces. Y fruto de eso entonces empecé en trabajos que, que hoy seguramente yo digo, wow, yo trabajé en, en, en el almacén haciendo ventas y posteriormente trabajé contestando el teléfono, ¿cierto? Haciendo atención de personas, contestando el teléfono en una empresa y ahí me voy. Ahí me voy en esta, en esta empresa en la cual trabajé hasta hace cuatro años y trabajé durante 17 años. Y cuando entré en esa compañía dije, listo, ya tengo un, un recurso con el cual pagarme un, un estudio superior, entonces voy a, a hacer mi estudio superior porque ya tenía ese recurso. Inicié con un estudio superior en, ¿En Colombia
0: punto, dime que... Eh, empezaste a trabajar en, en, en el almacén, ¿no es cierto? En, en atención telefónica, años trabajando ahí y acumulaste, ¿no es cierto?, recursos Exacto. para eh, tus estudios superiores. Desde, ese, es. desde esa etapa, ¿tú ya tenías definido algunas ideas quizás, con, ya tenías pensado o, o, o cómo fue eso de tu, tu primera decisión de estudios superiores?
1: Ya, yo siempre dije que yo quería tener un estudio universitario, ser profesional, ser ese estudio, tener ese estudio universitario que para aquella época, incluso hoy en día, eh, eso puede generar dudas, pero digamos que el, el sistema eh, de trabajo nacional, por lo menos en mi país, lo mínimo que te exige ya es ser profesional. Antes era como terminar tu básica secundaria, ahorita ya es, es, es ser profesional. Y digamos que eh, no, yo no lo hacía, yo no tenía como muy, yo sabía que tenía que ser profesional, ahí todavía no tenía claro qué, en qué, no tenía claro exactamente qué iba a estudiar. Y, eh, pero sí sabía y siempre he sido muy inquieta y siempre he pensado como si sí, muy allá en, en, en lo alto y dije yo algún día quiero ser empresaria, yo algún día quiero tener empresa. Pero yo en ese momento yo no sabía qué quería estudiar.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías Entonces, ahí más o menos?
1: Tenía más o menos unos 19, 20 años. Uh -huh. eh, otras personas terminan su básica secundaria en Colombia, más o menos la básica secundaria se termina entre los 16 y 17 años y pasan directo a la universidad porque tienen la capacidad económica. Yo no lo pude hacer. Y te venía a contar que en Colombia hay unos niveles de estudios que no necesariamente es el universitario profesional, sino que hay un, un nivel anterior que se llama tecnólogo. El tecnólogo hace menos tiempo de estudios, es más económico y te enseñan lo fundamental de la carrera, sí, te enseñan lo fundamental de la carrera como para que puedas vivir en el mundo laboral acceder a un mundo laboral de unas mejores condiciones. Entonces, yo no podía incluso pagar la universidad y yo dije, voy al nivel tecnológico que me permitía hacer eso y después hacer profesionalización. Es decir, como homologar todo eso y pasar a ser profesional con unos semestres más de estudios. Y ahí empecé. Eh, todo lo que para nosotros es prestaciones sociales, todo eso iba invertido hacia mis estudios, porque como te digo, yo lo pagué porque yo no tenía quien me lo pagara, no, mis, mis papás no tenían ese acceso, pero lo que ellos hacían para apoyarme es decir, ok, mija, aquí está la comida y aquí está la vivienda, mientras usted se paga sus estudios, esa es la forma como nosotros le aportamos y le colaboramos, y así claro. fue.
0: O sea, tu familia te aportaba la, que la comida estaba segura, pero sí. tú seguías trabajando para hacerte el pago de para esta la, carrera, em, em, empezándola como desde el tecnólogo, como tú, tú Exacto. decías.
1: Uh -huh. Y nada más, es decir, yo me pagaba mis estudios y me alcanzaba para pagar a mis estudios, y obviamente el tema de transporte hacia el trabajo y demás, pero no alcanzaba para nada más, en absoluto. Eh, en las navidades, eh, en las vacaciones, pues yo no, no accedía a todas esas cosas que de pronto mis amigos o mi círculo social de pronto podían acceder porque yo estaba pagando mis estudios. Una vez suceden mis estudios, entonces termino la tecnología que son siete semestres, tres años y medio, y accedo a dos o tres semestres más, o sea, casi uno o dos años, año y medio más, para lograr mi título profesional. Y así lo hice. Basado en esto, obviamente tú sabes que hay unos rankings de universidades muy, muy bien ranqueadas, muy bien ubicadas, y pues yo no estaba allí, yo estaba en un nivel más bien medio bajo en la institución en la que yo podía estudiar, y este es, yo creo que es un mensaje y, 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 y que me parece muy importante este hito, porque a veces decimos, no, es que yo quiero casi sí, no sé, por decirte un ejemplo, eh, es que yo quiero Oxford, es que yo quiero Harvard. No, no nos alcanza para Oxford, para Harvard, ¿cierto? No nos alcanza para, para esta que está aquí en tu país, que tampoco es de las más ranqueadas, pero vas a ser profesional. ¿Sí? Vas a ser profesional. Y ese era el siguiente paso. Y eso sí, ahorita con lo que me preguntaba, yo sí lo tenía muy claro que te dije yo tenía que ser profesional y yo quería ser profesional porque sabía que de una u otra manera eso se me iba a retribuir en un mejor ingreso para mejorar mi condición de vida, que no era mala pero tampoco, como te lo contaba, yo venía de una familia humilde entonces tampoco tenía lujos, si me quería comprar la ropa de marca pues me tocaba a mí, si ¿sí me entiendes ese tipo de cosas entonces yo sabía que para poder acceder a un mejor ingreso yo debía de mejorar mi nivel de vida. Y así fue. En esta compañía que trabajé durante 17 años, que empecé contestando el teléfono, atendía haciendo las llamadas, en Colombia se llama recepcionista, que es la persona que recibe a los visitantes o que recibe llamadas, eh, da el flujo de llamadas, bueno, eso era hace 20 años, ahorita todo, todo está sistematizado, pero en esa época funcionaba así, recepcionar la correspondencia. Me dijeron, mira, hay esta oportunidad tú ya llevas un buen tiempo haciendo esto, tienes esa oportunidad, participa en este, en este perfil, hay un perfil para suplir de manera temporal un, unas, unas vacaciones, una ausencia, y entonces, ok, me pasaron a ese cargo y me fue bien y me dejaron en ese cargo, y así siguió sucediendo, pasé a otro cargo, acá le llamamos ascensos o promociones, y en ese cargo me iba bien, y me pasaban a otro cargo, porque mi desempeño era satisfactorio en la compañía.
0: Claro, o sea, en esa misma compañía que tú dices que estabas trabajando como recepcionista, ¿no? Empezaste sí. a tener estos ascensos. Mhm. Uh -huh. Ok, y en eso la era misma era lo que te, esto te quería preguntar. ¿Esto fue después de haber recibido tu... A, haber sido ya profesional por los estudios que tuviste? ¿Eso fue después, eso posterior? Es así que
1: en paralelo. En
0: paralelo. Ah, ok, okay. En
1: paralelo. Iba creciendo académicamente y la compañía me permitió ir creciendo eh, profesionalmente. Perfecto, y eso
0: entiendo. me
1: permitió mejorar mi ingreso y poder pasar de la tecnología, pagarme la profesionalización. Y allí iba a decirte, y cuando llegué a un cargo puntual, que en ese tiempo se llamaba analista de desarrollo organizacional en esta compañía, conocí los sistemas de gestión. Conocí las normas ISO, conocí de procesos, conocí de procedimientos y eso hizo clic en mí. Eso hizo mucho clic en mí porque no te conté y me devuelvo. Cuando yo estaba pensando estudiar, yo decía, ¿estudio comunicación social y periodismo o estudio ingeniería? Y dos cosas totalmente separadas y distantes. Pero siempre me ha gustado escribir, me ha gustado hablar en público. Entonces yo decía, no, pues eso es para los periodistas. Entonces yo quiero estudiar eso. Pero desafortunadamente para ese, esa, esa profesión no hay mucho, ¿no? Eso es como los futbolistas, nacen muchos, pero los que llegan allá a la cima son muy contados. Entonces alguien, las diferentes personas como que influenciaron, me dijeron, mira, la ingeniería industrial tiene un campo de acción muy amplio, tienes para moverte en esto y en esto y en esto, y yo me, yo me matriculé en esa carrera más o menos así, porque yo sabía más o menos de qué he tratado, pero yo no tenía claridad total. Pero cuando tengo la oportunidad en esta compañía, y vuelvo a donde iba, de trabajar en procesos, en sistemas de gestión, de indicadores, de todo este tema de gestión empresarial, y mi carrera que era tan afín, yo dije, wow, Gracias, vida, por no haberme llevado al periodismo de la comunicación social y permitirme esa carrera porque me hizo clic, me abrió como el corazón, me hizo así, me dijo, Vení". Y ahí continúa mi labor, me graduó de la universidad, y este también es un dato que te lo quiero dar ejemplificando y mostrando que sí se puede, eh, y es que fui la primera profesional de mi familia. Fui la primera persona que se graduó con una carrera y un título universitario de mi familia. Entonces, eso de una u otra manera ha marcado un hito importante, y vuelvo te lo digo con toda la humildad del corazón, ha marcado un hito porque de ahí hacia atrás estaban, yo soy más o menos de las, de, las eh, de la familia como de esta generación, soy como las de la mitad, soy como entre la transición de los mayores y de los chiquitos. Los chiquitos están muy lejos de mí, 10 años atrás y los mayores están más o menos cinco años adelante. Y todos estos chiquitos que venían acá, ya ellos lo ven, lo han visto, y ya no soy la única profesional de mi familia. Y eso de una u otra manera le ha permitido a mi familia, a mi núcleo familiar, y ya te estoy hablando del núcleo familiar en general, no solo papá, mamá, e hijos, sino del núcleo familiar tíos, primos, eh, hijos de esos, de, los, de esos primos, les ha permitido mejorar esa condición de vida, acceder a la, a, la, a la universidad y ya no necesariamente, vuelvo y te digo, con el esfuerzo, sino que les ha tocado un poco más fácil, no es que yo les haya dado dinero ni nada por el estilo, Justamente, pero la como... situación ha cambiado. Sí,
0: sí, claramente, o sea, tú dices que fuiste la primera profesional de la familia Exacto. y después fuiste una referencia, no solamente, o sea, pa, 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 para todos los que te conocían en, en tu familia, que era algo posible.
1: Exacto, ah, incluso
0: y, y, hay una. Ajá. No, te iba a preguntar de que, eh, como fuiste la primera profesional de la familia, ¿no es cierto? Y era algo que tú te propusiste y te, te trabajaste para eso y te pagaste, ¿no es cierto?, los, los estudios. Si en algún momento sentías presión de tu familia por tener que sacar esa, esa carrera. Porque, claro, hay una presión que eh, al parecer venía de parte tuya porque era iniciativa tuya sacar esa carrera. Pero mi pregunta era si. Eh, También si recibiste presión por parte de tus padres o de otras personas miembros de tu familia.
1: Ok, sabes que no. Era una presión más autoimpuesta porque he sido muy, muy competitiva y siempre he querido. Eh, digamos que de una u otra manera hacer cosas interesantes entonces tengo una autocrítica, eso lo estoy trabajando porque eso no es tan chévere tampoco a veces, una autocrítica fuerte y siempre mi presión era, es que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer no por ser la primera, vuelvo y te digo porque eso sí te lo digo con, con toda humildad, sino porque para mí eran mejoras económicas para mi familia me voy a devolver un poco con dos situaciones que no quiero que se me dejen pasar entre mis 19 y 20 años yo acababa de perder a mi única hermana, mi hermana falleció muy jovencita a los 25 años y yo me volví ese centro familiar y yo me volví como ese norte y la persona que tomaba decisiones en mi núcleo familiar cercano, entonces mi presión era más de mí con mí porque a mí mi mamá nunca me dijo es que esto tiene que ser profesional y me va a sacar de acá, no, y mi papá no, mija, venga manténgame, no, en absoluto. Eh, pero sí era esa presión por poder honrar esa memoria de mi hermana y poder eh, darles a ellos esas facilidades que yo quería que ellos tuvieran de toda la vida de trabajo duro que habían tenido, y yo me imagino que ese es el caso de muchas personas en, en, nuestra, en nuestra región, donde lo que quieren es trabajar para sacar adelante a los suyos, entonces era una presión mucho más autoimpuesta por las condiciones que te cuento con las condiciones generales normales de que uno quiere lo mejor para los suyos, eso por un lado por el otro lado de aquí hago un paréntesis eh, porque cuando comencé te decía mi historia y mi condición hace 20 años o más era muy similar a la de muchos chicos hoy en mi país, en tu país en los países de nuestra región en donde las oportunidades son muy escasas eh, y yo pertenecía en, en ese sector donde vivía pertenecía a un grupo de amigos de más o menos 20 amigos. Y de esos 20 amigos, solo dos logramos hacer profesionales, salir de ese lugar, darle un mejor futuro a nuestra familia, eh, crecer, ¿cierto? Entonces, hace poco yo hacía esa analogía con, con, con mi socia y yo le decía, eso, ese 10%... De mi caso, no debería de ser el 10%, debería ser mucho más, el 60, el 70, el 80, el 90, y por qué no el 100%, ¿sí? Pero también hay un mensaje allí, de, no solo de, de, de que se eh, genere la oportunidad, sino de querer, de querer hacerlo y de querer buscarlo. Entonces, no quería dejar pasar ese, ese paréntesis ahí para contar. Claro, ¿no?
0: Entonces, está... Sí. está, está... Está súper interesante, en realidad, porque eh, muy pocas personas me han dicho que, que la autocrítica fue un elemento fundamental para haber salido adelante, que quizás tú te apalancaste, te, te enclaste a ese elemento para haber podido seguir, eh, porque la mayoría eh, me comenta que la, la, que la presión la genera su entorno el ambiente familiar, el papá, la mamá, que generalmente están muy encima de los hijos Ajá. como en estas épocas donde tienen que decidir y, y no están yeah. muy, muy decididos y todo eso, pero, pero genial, o sea, eh, también, no sé si quizás yo lo tomé así y tú ahí me, me, me confirmas o no si es así, pero, pero, pero también ocupaste el honrar, el, el honrar a tu hermana que falleció a sus 25, pa, 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 para poder seguir adelante y, uh -huh. y, 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 y que hayas terminado eh, siendo parte de esas dos personas que fueron profesionales dentro de tus 20 amigos, como tú decías.
1: Exacto. Y mm. así fue y así ha sido, ¿cierto? Eh, entonces seguramente en familias muy tradicionales donde el, el papá es médico o el papá es abogado, ¿cierto? Entonces, es que tienes que ser y es que tienes que ser. No, en mi caso no había posibilidades y menos porque ellos no lo podían abastecer económicamente. Entonces, ellos antes vivían super, o viven súper orgullosos de que su hija se hubiera puesto como ese, ese nivel y haberse presionado de esa manera. Eh, llega mi grado, llega mi grado y eso me permite mantener un nivel económico, vuelvo y te digo, mejorar mis condiciones económicas y esa es una anécdota un poco graciosa, porque cuando yo ya terminé mi universidad, pues yo liberaba unos recursos que antes destinaba para estudiar, esos recursos estaban libres, y yo lo terminé justamente muy cercano a la Navidad, en segundo semestre del año, y ese año la plata destinada para la universidad fue para contarme un montón de cosas que yo quería tener. Pero que no había podido, entonces fue como mi regalo y dije, ¡ay, me lo merezco! Y me, me fui de, de shopping con una amiga, ponerme toda la ropa que no me había podido comprar como en siete años, pero ese era mi regalo y esa era la satisfacción de haber dicho, este es el grado, este es tu regalo. Y fue, y fue muy interesante, pude comprar regalos para todos, ¿sí? y, fue, y fue algo muy, muy bonito y muy interesante más allá de los materiales en la que yo ya liberaba el recurso que estaba asignando a mis estudios y ahí en adelante, ¿qué sucede? Miguel, suceden cosas interesantes como que, ok, ya soy profesional tengo entonces un nivel eh, de escolaridad interesante para seguirle respondiendo a las necesidades de la compañía con la que trabajaba. Eh, aprendí muchísimo, como te digo, de lo que, hoy, a lo que hoy me dedico, que son los sistemas de gestión. Eh, aprendí muchísimo del sector en el cual está esa empresa, que es un sector supremamente específico aquí en Colombia, que me permitió ampliar un espectro y que hoy digo, eso tenía que pasar para que yo hoy esté aquí porque es un sector supremamente específico, es el sector de la seguridad privada y son muy pocas personas que han logrado, digamos, tener ese nivel de profesionalización y conocimiento de ese sector, porque a pesar de que es un sector representativo, es un sector pequeño contra manufactura, servicios y otro tipo de sectores. Entonces, Hoy me, me, me y, y no, no me voy a adelantar, pero me adelanto solo un poquito, hoy me ha generado un nombre, un posicionamiento, un referente, y eso hoy me ha dado clientes. Mm. Entonces, por eso te Porque... digo, eso que sucedió ayer, hoy, yo digo, lo, cuando tú volteas a mirar y dices, así debía de ser, así, así debió ser y así fue.
0: Ajá, como la, eh... el, el marco en general, el... el... Sí. No, está interesante, pero antes hayas, eh, me habías comentado de que habías aprendido este sistema de gestión, pero no específicamente en este sector. ¿Siempre fue en este sector de seguridad privada donde te desenvolviste o pasaste ahí en qué momento?
1: No, pues siempre en este sector lo aprendí muchísimo y lo aprendí de una, de una persona que, muy conocedora del tema, que, que era mi jefe en ese momento. Le aprendí muchísimo y, solo, y esa fue una de las cosas... Yo, yo quedé como con dos retos todavía allí pendientes. Vuelvo y te digo, yo siempre dije yo quiero tener empresa, yo quiero tener empresa, yo quiero tener empresa. Eh, pero yo quería hacer carrera en el sector cualquiera, ser empleada, porque eso me, permitía, me permitiría saber o querer ¿Qué quiero hacer con mi empresa y qué definitivamente no quiero hacer? Porque de eso también aprendes. No, yo jamás haría eso y de eso también aprendes. Entonces yo quedé como con, con yo tenía un cinsador y yo, yo llevo muchos años trabajando en esta compañía, yo quiero conocer otros sectores, yo quiero conocer otras cosas porque eso digamos que de una u otra forma enriquecería mi currículum. Y yo empezaba a buscar otros trabajos y no me salían porque lo que se buscaba era multisectores, conocer de todos los sectores, y yo estaba muy, muy, muy en, 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 encerrada en ese sector, entonces siempre me buscaban empresas del mismo sector. Bueno, no siempre, en algunas oportunidades me sucedió, y aplicaba otras, pero no quedaba, y yo se lo atribuía a eso, a la falta de esa, eh, ese conocimiento de multisector. Y en el otro, que te dije? Yo estaba más... más en la universidad que estudié, estudié de media tabla para abajo <ríe> y, y yo decía, yo tengo que mejorar eso, yo lo tengo que mejorar de alguna manera para que sea visible, porque en muchas organizaciones, tal vez hoy está cambiando un poco, pero hoy el sector productivo te referencia mucho de dónde te has graduado en la universidad, por lo menos en Colombia es así y hay unas universidades mucho más vistosas que otras, y yo venía de una de media tabla para abajo, entonces, ay, esas eran dos cosas que yo sentía todavía que estaba en deuda, pero yo seguía haciendo las cosas bien, y en todo este lapso de tiempo, lo que yo hice con esta empresa fue, no solo aprender todos estos temas de los sistemas de gestión, sino que todos los cursos que ellos me daban, todos estos cursos, pues yo los tenía, entonces no son profesionales, pero son eh, cursos que te dan competencias técnicas habilidades técnicas que las necesitaba para saber sistemas de gestión es decir, tú no podrías saber sistemas de gestión o ser auditor si no sabes qué es ISO 9001 entonces yo me tenía que hacer el curso 9001 la empresa me lo daba pues yo aprovechaba y lo hacía entonces tengo una cantidad de cursos que he tomado que obviamente tampoco la teoría sin la práctica, sino que ellas van juntitas y allí empecé y me sucedió algo muy interesante, aunque dentro de la misma compañía tuve la oportunidad de participar en un proyecto de desarrollo de software. Y ese proyecto de desarrollo de software, aunque me, 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 digamos que me daba el rol de liderar el proceso porque era sistematizar los procesos, entonces yo sabía cómo es equilibrio, esta tarea acá, esta tarea acá, esta tarea acá, esta tarea acá, me adentro en el mundo del desarrollo del software. Y pude conocer varias técnicas de innovación, pude conocer rediseño de procesos, pude conocer varias herramientas que yo no soy hoy pues la experta en, en TICS, pero si tú me hablas en temas de TICS yo, yo, yo sé que estamos hablando de la gestión por proyectos y demás. Entonces, a pesar de que seguí en esa compañía durante dos años estuve solamente dedicada a ese proyecto con otro grupo de personas, pero me permitió tener ese nivel de conocimiento. Entonces, fundamental, y creo que esto es un hito también súper importante, fundamental la capacidad de si vas a estar mucho tiempo en una organización, que pues yo sé que eso hoy en día no se da y menos con, con nuestros jóvenes que quieren estar cambiando y, están, y se quieren que toda. se si sí, están en todas pues a mí lo que me permitió todos estos conocimientos es no haberme quedado siempre haciendo lo mismo, sino que yo estaba en, estuve en unos cinco o seis cargos durante esos 17 años. Entonces eso me dio una visión muy holística de lo que enriquecería la profesional o lo que, lo, la persona que soy hoy a claro, nivel Claro, lo, lo, lo,
0: lo que estabas cultivando, esta idea de hacer Exacto. tu propia empresa, pero antes aprender lo, mal, lo más posible, ¿no es cierto?, y, y lo que tú dices de eh, estar dos años en este proyecto de software, donde aprendiste más herramientas, ¿no es cierto? Y también tuviste este jefe que eh, me transmites como que tenías buena relación con este jefe, porque sí. también en la empresa te daban distintos cursos, ¿no es cierto? Y de alguna, sí, otra, for de alguna otra forma eh, estabas haciendo esto que tú querías de eh, darle un mayor grado quizás a, a, a no sé si el a, a tu perfil profesional o currículum o a tu trayectoria por, el, sí. por este sesgo también que tienen las empresas, como tú decías, en, en tu país de repente, yo creo que también en, 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 aquí en, en Chile mucho. también sí es mucho, pero sí, se entiende.
1: Sí, era básicamente eso, yo fui escalando, como te digo, de una manera muy interesante, mi relación con mi jefe era tal, yo tenía que, en unas épocas también tuve que viajar mucho y más o menos yo era la cara de esa persona, de esa jefe en, en las otras regionales y sucursales y tenía todo su respaldo. Incluso una anécdota muy interesante es que ella se embaraza y en su proceso de embarazo llega una de las tantas auditorías que nos hacían a nuestro sistema de gestión y justo en la semana de esa auditoría ella debe hospitalizarse por su embarazo delicado y tuve yo que ponerme como al frente de ese sistema, pasar la certificación atender la auditoría, hacer todo lo que a ella le correspondía, y ella pues desde la clínica me testeaba, me llamaba me indicaba, y yo le decía, tranquila usted tranquila, nosotros estamos acá trabajando y más o menos quedé yo al mando de ese sistema, por pues por un tiempo, y todo nos salió bien todo nos salió perfecto, y ese fue como el, el check, el espaldarazo yo dije, listo aquí ya yo necesito otra cosa ya aprendí pero si ves, a mí nadie me lo, me lo exigía, ni nadie me decía, ni mi mamá me decía, bueno, hija traiga más plata para la casa, <risa> ni nada por el estilo. A mí lo que, lo, lo que era, era, yo decía, bueno, ya, listo, que sigue. Porque siempre he sido así, inquieta, apasionada, no me gusta estancarme, no me gusta que todos los días sean iguales, aunque a veces toca, pero, pero me gusta ponerle la chispa a cada cosa y que cada cosa sea diferente y cuando ya siento que me estoy quedando allí, me aburro, ¿sí? Me aburro, y, y, pobre y, esposito y, mío. Y
0: empiezas <ríe> ya en ese momento a decir ¿cuál es el siguiente paso? Ya, ya hice este, quizás sí, proyecto ya o, ya, o ya tuve esta trayectoria, experiencia en esta empresa.
1: Exacto. Mm. Y en todo, este, en todo este ejercicio que te estoy contando logré comprar un, una vivienda, logré comprar una vivienda Mejorarle la vivienda a mis padres, nosotros vivíamos en una vivienda propia, en un lugar eh, no de alto riesgo ni alta peligrosidad, pero de, de, de personas de, de unos niveles más, más bajos. Cuando se va mi hermana, cuando fallece mi hermana, nos vamos a vivir en la, en la casa de la abuela materna para darle a mi madre un aire y estando allí yo parte juntando lo que había sido la venta de la casa paterna de nosotros y juntando con mis ingresos y con préstamos y demás, logré comprar un, 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 un apartamento, no sé si en Chile le dicen apartamento, al piso.
0: Apartamento le dicen allá, aquí, aquí le decimos departamento.
1: Departamento.
0: Departamento, Entonces, sí.
1: Logré comprar un departamento en un mejor nivel, ¿cierto? Eh, en, en un edificio de, de departamento, eh, a un mejor nivel a mis papás eh, y eso era parte de, de, mi, de mis grandes objetivos como te lo conté, entonces mejoré sus condiciones, eh, por ahí unos dos o tres niveles de lo que veníamos eh, y obviamente y hoy viven todavía allí y obviamente eso ha facilitado muchas cosas para ellos, a, a accesos a transporte y otros tipos de cosas que ha sido muy gratificante poder como cumplir la promesa y decir mm, aquí estoy haciendo por mi hermana y por mí ella seguramente desde el otro lado haciéndome <risa> haciéndome luz y yo desde acá trabajando para 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 suplirles eso eso a ellos y para mí eso mm, ha sido supremamente gratificante hoy le digo desde la humildad de mi corazón y desde la ejemplificación de que sí se puede de que, de que de que lo pude hacer y de que quienes vengan atrás, pues que le hagan, que, que ahí nos van iluminando el camino.
0: Buenísimo, y, el, y eso de comprar esta casa que tú dices, este, este apartamento, eh, ¿te surgió en el camino de estar trabajando y estar ganando dinero? ¿O, o, o partió también como una visión de la que tenías eh, más en tu origen, de decir, quiero tener mi propia empresa y aparte quiero quizás comprarle algo a mis papás para que vivan sí. mejor? No sé si, esa es mi pregunta, si venía más de atrás o surgió más de...
1: Yo creo que se va se fue dando con base en el nivel que yo fui, fui adquiriendo, no era la alta ejecutiva, era un nivel medio, pero en la medida en que yo fui viendo que podía hacerlo y que por acá se, se, se daban otras cosas, yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? Como que recordé, y dije, ah, yo quería estudiar para esto y para esto, ya estudié, ya lo tengo, ya liberé el recurso, pues ¿por qué no? Entonces, digamos que se fue dando y, y, y es como que está, es como el, el adagio que dice que cada día trae su afán, pues cada nivel en el que vas escalando trae su afán, ¿sí? Y ese me trajo ese afán y, y se materializó y gracias a Dios hoy estoy a punto de terminar de pagar, de pagar esa vivienda que eso se hace con unos créditos hipotecarios y ya estoy casi que a punto de... Ya he pasado más de la mitad de, de ese crédito uh -huh. hipotecario y ahí están mis padres, digamos que viviendo. Y, y vuelvo y te digo, eso les dio otras posibilidades. Mi mamá pudo entrar a un grupo donde las señoras de su edad hacen ejercicios, van a paseos, viajan. Y en todo esto, bueno, eso no dependió de mí, pero mi padre logró su pensión de vejez. Eh, y bueno... Eso, eso nos, nos mejoró muchas cosas. Entonces, mm. digamos que fue fruto de, 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 de lo uno, trajo lo otro.
0: Claro, de la, que estuvo el recurso y dijiste: Bueno, ¿Sí? ahí estás.
1: <risa> Bien, entonces en esta historia, eh, eh, dentro de lo profesional, bueno, dentro de, dentro de esa capacidad de recursos, más o menos unos cinco años después de comprar mi apartamento, logré comprar mi primer carro. Y esa fue una historia también muy interesante porque mi, ma, mi mami no sabía nada y ella estaba a, haciendo, digamos que unos apoyos en, en un negocio que tenía un, un tío mío y llegué a recogerla manejando en un carro y ella se quedó aterrada y dijo, ¿qué fue esto? Y, y bueno, ahí le conté que había comprado un carro que se me apagaba a cada momento porque había aprendido a manejar para eso. Pero ese fue también otro de los logros, entonces ya teníamos una casa, teníamos un carro, gracias a ese, a ese estudio, al poder haber escalado algunas posiciones en, en, en mi trabajo, y bueno, viene el cuestionamiento nuevamente, yo tan autocrítica, decir, quiero más, ¿sí? y quiero más es empezar a pedir pista, decimos acá en Colombia, para escalar más en la organización, eh, me dan otra oportunidad, me dan otra posibilidad, más o menos que se crean un cargo para que Caterina escale allí, pero ¿qué sucedió? De allí no, me iba, no iba a pasar más. Hay algo muy desafortunado que ojalá vaya cambiando, pero la seguridad privada, no sé, en Chile, que te diría yo que es muy igual en, en muchos de nuestros países, pero la seguridad privada es muy de hombres porque son quienes vienen de la milicia, del ejército, sí, y policías retirados, y se empiezan a crear estas empresas de vigilancia. Hoy en día ha migrado mucho a profesionales que no vienen de, de estos sectores, pero es muy, de muy hombres. Eh, y además es una empresa familiar donde las posiciones altas y las que siguen están ubicadas por los miembros de la familia. Entonces yo, yo ahí ya sabía que no iba para más. En todo este transcurso, yo dije, la otra interrogante, ¿no? El otro, la otra deuda que yo sentía que tenía. Tengo que mejorar mi perfil con una mejor universidad. Tengo que hacer algo porque yo estaba en media tabla para abajo. O sea, Entonces, era, yo... era
0: directamente buscar la posibilidad de que seguir estudiando.
1: Claro, tenía que mejorar esa posibilidad y como que eso se viera un poquito tapadito con lo otro. Entonces yo dije, quiero, quiero hacer un posgrado. En Colombia, sé que no en todos los países funciona igual, en Colombia existen dos tipos de posgrado. Uno que se llama especialización, que ese casi no sucede, que es un poco menos que un máster, porque el máster son cuatro años y este es un año, pero para el, el, el Ministerio de Educación de Colombia es válido como posgrado. Pero si tú vas a otro país a homologarlo, pues no porque no existe eh, equivalencia en, en, en los otros países los posgrados son máster, doctorado y, o postdoctor en Colombia existe un nivel que es una especialización y yo dije no me gusta esa universidad, una universidad aquí en la ciudad de Cali donde yo digo que es una de las mejores escuelas de negocios del país y yo dije pues es que yo quiero ser gerente <ríe> yo como quiero ser gerente yo tengo que estudiar para ser gerente que estudia uno para ser gerente en esa época ya era novia de mi esposo y entonces él me hablaba mucho de su universidad y yo ya la tenía muy referencia. Y yo dije, yo quiero estudiar en esa universidad, pero ¿con que la pago? <risa> ya para eso no me alcanzaban esos ingresos que tenía en ese momento. Entonces yo dije, Ay, yo no sé, yo voy a presentarme para hacer su, su MBA, su máster de, de, de Business. Me voy a preparar y este es un, un examen de ingreso muy, muy estricto, es un examen de ingreso bastante exigente y yo pagué la inscripción, pero yo no tenía plata para pagar la, la, el semestre de la maestría, el máster. Y me empecé a preparar, me, me preparé durante un par de semanas en ese examen a recordar todas esas matemáticas que vi en mi carrera, qué cálculo, qué química y todas esas cosas raras que uno cree que es de la NASA, a recordar todo eso porque se me había olvidado por completo, porque yo en mi trabajo no aplicaba nada de eso. Me preparé y salí admitida. Y ahora en Colombia existe un instituto eh, que te presta para hacer estudios superiores. Te presta y tú vas pagando y yo apliqué a ese crédito. Yo apliqué ese crédito, es un crédito del Estado. Y yo apliqué ese crédito y salí favorecida. Y yo dije, por aquí fue, por aquí fue, porque, vuelvo y te digo, o sea, uno voltea a mirar para atrás y uno dice, ese era el camino. Cuando se te dan las cosas, así, ese es el camino. Y estudié mi máster estudié mi máster, eh, al finalizar mi máster tuve que vender mi carro para solventarme otra vez económicamente, pero pagaba el crédito y el máster. Claro, porque
0: me imagino que estabas ahí est estudiando, pero no estabas trabajando en paralelo.
1: Sí trabajaba, sí, sí, pero, sí trabajaba pero el máster y el crédito eh, pues me solventaba una parte, la otra Ajá. parte la pagaba yo pero no es lo mismo una carrera universitaria o un máster. Toda la carrera puede costar un semestre del máster.
0: Claro, sí. oye, claro y, tú, y tú hiciste al final el máster por esto de cómo puedo ser después el cargo de gerencia.
1: Sí, y yo por, esto el el,
0: por, por eso mismo el, el tema del MBA, eh, claro. business. Eh, ¿Te tocaron cosas de eh, que ya habías estudiado antes que eran relacionadas también, quizás? Por ahí se muy es.
1: Como poco, ¿sabes? Muy poco, muy poco me tocó repetir, porque esto es muy ejecutivo, es muy de alta gerencia, de alto nivel. Entonces, mira, me dije, yo quiero ser gerente, entonces que estudian los gerentes, pero adicionalmente me fui con la segunda mejor escuela de negocios del país, porque quería pasar de ser media tabla a ser atractiva. Eh, mi, mi, mi hoja de vida obviamente mi currículum a que fuera atractivo a tener la experiencia también porque yo, yo quería hacer, dirigir procesos por lo menos yo quería, ser gerente, pero yo quería tener un proceso a mi cargo y, y foguearme allí eh, y yo lo hice y entonces ahí vuelve la historia y fui y he sido la primera persona en mi familia que tiene ese nivel de educación y seguramente me lo van a superar porque vienen todos estos chiquitos atrás pero Vuelvo y les digo: Hey, si sí se puede, vamos a todos estos chiquitos que vienen atrás. Entonces, si sí se puede, lo vamos a lograr, tal, y ahí estamos. Eh, entonces, fue muy interesante, y ya, claro, entonces ya el trabajo me quedó chiquito, porque yo ya era máster. Eso fue un, 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 un baño de humildad también, porque yo dije: Bueno, listo, jefe, yo ya soy máster, ¿cuánto me va a pagar? Dije, Perdón. <risa> Estás hablando y entendí que no era que la empresa y no era que mi trabajo se debía acoplar a mí, yo debía acoplarme o irme o buscar mis horizontes porque mi trabajo en ese momento me quedó chiquito y ya te dije que las siguientes estructuras no se me daban por dos razones, porque ya estaban ocupadas con miembros de junta y personas de la familia de la empresa y dos porque es un poquito difícil las mujeres en este, en este ámbito. Yo creo que más sobre todo por la primera, porque no me voy a, a victimizar pues porque soy mujer y esto. Eh, entonces ya se me quedó chiquis, se me quedó chiquis. Y, y aquí quiero agradecer, la compañía me dio un auxilio para estudiar mi máster y eso me alivia un poco las cargas económicas. La compañía me, me, me daba una parte de los semestres y eso es, por Dios, altamente agradecido. Eh, empecé a desarrollar este nuevo rol, este nuevo cargo que te conté que lo crearon y, y empecé a trabajarle y a meterle, pero nuevamente ya yo no daba hacia dónde más crecer y yo siempre he sido.
0: Claro, era, Entonces, era la inquietud que tú tenías y traías sí. de que era un nuevo cargo que estaban creando para que tú pudieras ocuparlo, pero sabías que después de ese cargo ibas a, to a tocar techo, digamos. Ya,
1: estaba aquí, mm. estaba aquí y ya no iba a suceder más. Y empecé a buscar por fuera y a buscar nuevos horizontes y yo dije, mmm, no, a mí me han gustado los sistemas de gestión durante muchos años, me han encantado los sistemas de gestión, es mi pasión, es lo que me gusta, quiero ser auditora de sistemas de gestión. Entonces hice un contacto que me llevó a otro contacto que me llevó al trabajo que tengo hoy y del cual ya me estoy despidiendo. Entonces empecé como auditora, empecé a hacer mis primeros pasos como auditora de sistemas de gestión, pero tenía mi trabajo en esta otra empresa y hacía auditora y eso oh, generaba inconvenientes en el trabajo y, y bueno, no, no siempre es bien visto ese tipo de cosas y ese periodo de transición. Y un día la persona que ocupaba el cargo que ocupo hoy eh, me dijo me voy y yo le dije no, no te puedes decir ¿cómo me vas a dejar sola? En esta otra empresa donde yo hacía de auditor. Entonces le dije, no, ¿y quién va a quedar en tu cargo? Y me dijo, si me lo permites quiero que seas tú. Y yo, ¿en serio? Entonces aquí te voy a hacer otro paréntesis, te voy a contar más o menos cómo funciona esto. Las organizaciones se certifican en normas ISO. Quien las certifica? Son empresas certificadoras o organizaciones certificadoras. Más o menos las certificadoras están acá arriba en la pirámide y el empresariado o el sector real está acá, acá y por acá encima está la organización ISO y otras organizaciones que generan normas, ¿sí? Entonces, él me estaba diciendo que yo que había vivido los sistemas de gestión, los trabajaba y los molía en el empresariado, me viniera a trabajar con una certificadora. Porque inicié como auditora pero adicionalmente no solo me estaba dando eso me estaba diciendo que fuera la directora de los auditores la jefe de los auditores para mí, Miguel, ese era el trabajo de los sueños ese era mi trabajo de sueños, yo veía así yo decía, wow, yo algún día quiero ser como él porque llegaban allá los auditores todos bonitos a decirnos cómo hacer las cosas y al a no las normas, yo decía, yo algún día quiero ser como él, y que él me estuviera diciendo, no, no vas a ser él quiero que seas el jefe de él yo decía, por Dios, ¿qué es esto? <risa> Yo salí de esa reunión y llamé a mi esposo y le dije, mira lo que me acaba de suceder. Y me dijo, ¿en serio? Qué bueno, qué chévere. Y así se dieron las cosas. Oye, pero Entonces... ¿y cómo partió
0: esto? Porque tú decías, mira, <risa> crearon este cargo en tu compañía anterior, que, que te apoyó mucho, ¿no es cierto?, por el tema de los estudios, pero buscaste nuevas rutas y por medio de dos contactos que tú dijiste, encontraste esta... Um esta nueva oportunidad, ¿no? Ah, sí. Pero, 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 como, pero, ¿cómo como el fue? Cielo. Ahí te hace una pregunta rápida nada más de cómo Trántico. fue esa búsqueda de, ¿fue en tus propias redes de contacto? ¿Tenías redes sociales? ¿Cómo hablaste mm. con estas personas? Eh, ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo fue? Esa no, mira, primera No, Yo no me
1: movía nada de redes sociales, yo lo que me movía era redes sociales físicas. Yo presenciales. Vivía, mira, presenciales, sí. De, de yo, personas que
0: conocías. Eh, así no. como
1: me ves, así he sido siempre, entonces sí. soy re amiguera,
0: okay. hago
1: amigos fácil
0: Ah, ok, ok, pero de personas entonces, que conocías ya o que no conocías un mix de, de esos dos grupos
1: ¿cómo, una, ¿cómo, fue, cómo, fue, ¿Cómo fue el cuento? Yo tenía un compañero de trabajo que yo sabía que él había hecho un posgrado con alguien que trabajaba en este organismo en el cual trabajo hoy y este organismo en el cual trabajo hoy es un referente en mi ciudad y en mi país e incluso tenemos clientes de Chile, pero ha sido un referente en unas normas muy específicas, que son normas de seguridad para la cadena de suministro. O sea, para quienes están en el comercio exterior, este, este es un organismo líder en esas dos normas. Entonces, a mí me parecía que era más fácil llegar allí. Yo le dije, vení, vos estudiaste en tu especialización, estudiaste con este señor que me dices que es el director técnico en esta organización. Y me dijo, sí, 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 él es amigo mío. Le dije decirle que yo quiero trabajar con ellos ¿te paso mi hoja de vida o okay? qué? y yo ya el día anterior había entrado a esta página web de esta empresa y había cogido el correo electrónico de, del presidente quien es mi jefe hoy y le mandé mi hoja de vida y le dije mire señor yo lo conozco a usted yo trabajo en tal parte y me encanta su carrera y quisiera ser auditora de su compañía
0: es directamente Uy, le, le, le mandaste un correo a él
1: <risa> <risa> y le mandé mi hoja de vida y a mi amigo le dije por ese lado le dije haceme contacto con tu con, con tu excompañero y él me dijo ah, listo sí y le escribió le dijo ve mira amigo es que estoy aquí con una amiga que se llama planita de tal ta 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 tal. ¿Ah, listo decirle que me mande la hoja de vida pum la hoja de vida es el currículum y le mandé el currículum y al ratico me llama él y me dice no nos conocíamos pero te digo que uno y uno no nos conocíamos ya mi amigo me había dicho sí que le mandes tu currículum a este correo y él me llama y me dice, me sucede algo especial, bueno, soy fulanito de tal y trabajo, ta, ta, ta. me sucede algo especial con usted, y le dije ¿cómo así? me dijo, sí, su hoja de vida me acaba de llegar por dos partes me la envió usted y me la envió mi jefe entonces yo le dije, ah, en serio sí le llegó la hoja de vida <risa> porque claro, no, y se le escribió al presidente y el presidente que va a mirar la hoja de vida eh, y hoy me doy cuenta que ese es su estilo, él siempre nos pasa las hojas de vida que le llegan eh, y me dijo, ¿qué tiempo tiene para que tengamos una entrevista? Y yo le dije, ah, bueno, mañana, ¿cuándo? ¿A qué horas Vuelvo y te digo, yo siempre sigo así, lanzada. Y me dijo, listo, mañana a tal hora. Y nos entrevistamos, a él le gustó inicialmente mi perfil, le pareció interesante mi perfil, y me empezó a involucrar en la formación de auditores, porque esto tiene todo un proceso bien extenso, y me empezó a formar pero fue algo muy casual, Miguel, nos hicimos amigos, hoy somos mejores amigos, hoy somos grandes amigos, y bueno, yo con mis místicas de la vida, pero yo he estado, antes de conocerlo a él, he estado y estuve en lugares, en otro país, en donde también estaba él, el mismo día, a la misma hora, ahora que somos amigos decimos, no, mira, es que yo estuve, por ejemplo, por el tema de, de mi máster, yo tuve que hacer una semana internacional. Nosotros escogíamos y yo de, de, escogí D.C., Washington, D.C. Y allá es bueno, de, realmente no era Washington, es una, una ciudad muy cerquita ahí en el estado de Virginia que se llama Fairfax, en una universidad de allá. Era un, un, un curso, un seminario de una semana. Y obviamente estudiantes amigos, entonces estuvimos en bici una semana y después nos fuimos para New York todos los amigos y eso fue la época del mundial del 2014 y nos vimos yo estaba en un sitio en New York viéndome el partido Colombia-Uruguay y él justo ese día estaba en ese sitio viéndose el partido Colombia-Uruguay pero ahorita es que lo hablamos y decimos <risa> no puede ser nos teníamos que conocer Ir, o sea, este la es la mismo
0: Ajá. y bueno este es el mismo jefe que que al final o sea que tú me has dicho que te está dando este cargo de no de directora uh -huh. de de los auditores de esa empresa
1: exacto entonces llega un día como nos hicimos tan amigos nos hablábamos de una manera pues muy muy cercana, entonces un día me dijo me voy, monté esto, tengo estos negocios, estoy haciendo esto y me voy, ya soy una persona adulta, soy una persona mayor, quiero ya descansar de este nivel porque es un nivel bastante arduo y, y exigente y entonces eh, ahí es donde le digo no y entonces yo quedo desamparada, tú eres mi padrino, ¿qué va a pasar? y me dijo no, no te preocupes, yo te quiero proponer a ti, me lo permites y yo voy. Ah. Y entonces ahí es donde llamó a mi esposo, felices, súper, súper, súper contentos. Y las cosas se dieron. Renuncié a mi trabajo en esa empresa de seguridad que había estado durante 17 ¿Cómo años. Fue, la
0: ¿Cómo fue esa, 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 esa parte de haber renunciado? Y es
1: jefe, también es mi amigo y todavía lo contacto, lo saludo y, y, y me senté y él me vio en la cara y me dijo, cafecito. Le dije, sí, me dijo. Y le pongo licor y yo, sí, lo necesito. Yo creo que él se la imaginó y le conté y me dijo, Nada. felicitaciones, lo que necesites. Fue duro, fue duro dejar una familia, porque fue una familia de 17 años conmigo, pero tenía que dar el paso. Y hoy son mis amigos, fueron mis clientes. Eh, y vuelvo y te digo, todavía tengo muchos contactos allá que los quiero entrañablemente mis amigos. Y bueno, llega este proceso de trabajar en un organismo certificador, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ahorita sí, estudio un máster, ¿no? Aplíquelo. Ahorita sí, creo quería ser gerente, directora, y no sé qué cosas tan importantes. Pues aplicarle, hágale.
0: Aplicarle directamente lo que. Andaba hágale, superando. pues.
1: Y efectivamente lo he vivido, lo he experimentado, y dije, ay, ya no quiero ser gerente. No, mentira. No dije eso. Renuncié el primer día. claro. El primer día ya renunció, No, ha sido un reto hermoso. He terminado de aprender todo lo que yo tenía que saber de sistemas de gestión y hoy digo que no hubiese pos sido posible que yo hubiese pasado de mi trabajo anterior a ser emprendedora o, o profesional independiente sin haber hecho este tránsito. Y vuelvo y te digo, vuelvo a mis cosas místicas. Esto tenía que suceder porque era lo que me hacía falta para pulir mi perfil en muchos aspectos que en mi anterior trabajo yo no me había podido pulir.
0: O sea, terminaste de aprender el tema de sistemas de gestión. Y ahí, ahí te tengo que hacer una pregunta porque eh, en, en esta experiencia que tú tuviste de haberte eh, cambiado a este nuevo cargo, ¿qué tanto te sirvió el, el, el estudio que tú hiciste? ¿Realmente lo, cons lo, lo consideró la este jefe no sé, todo nuevo que tuviste?
1: Lo considero mucho porque acá, eh, digamos que lo que son los procesos O las áreas funcionales, casi que son una mini empresa Porque manejamos todo, ingresos, egresos Entonces claro, era supremamente importante eh, Y fue fundamental como también fue fundamental no solo por el conocimiento en sistemas de gestión, que ya ok, check, sino la administración, como te estoy diciendo, esto es una mini compañía, entonces la administración total de eso, la administración total de tener un recurso ya realmente tuyo a cargo, la administración de que te llamen los clientes molestos, la administración de un recurso no solamente en términos de estar pendiente de sus habilidades, tareas y demás, sino saber cómo distribuir tareas, eh, el cómo buscar clientes, y cómo poder facturar y esas estrategias de ingreso a egreso para que se te vea que estás dando resultados, más todos los temas técnicos de los sistemas de gestión. Vuelvo y te digo, sin esto no podría haber dado el salto no, y era necesario, y ahorita volto y me lo digo, así debía haber sido, y así eh. de lo contrario, no.
0: Y estamos hablando del mismo cargo, ¿no?, de directora de los auditores de esa sí. de esta empresa, De esta ¿no?
1: organización, en la, la organización. cual está casi, casi cuatro años, ahorita en noviembre serían cuatro años, yo ingresé en noviembre del 2017, en noviembre del 2021 serían mm -hmm. cuatro años, pero no lo van a hacer porque ya me queda un mes para, para irme de la organización, pero me dio... Otra cosa que yo estaba buscando y me lo dio sin querer, queriendo, ¿qué me dio Miguel? Me dio el reconocimiento en un sector diferente a la seguridad privada, me, dio un, me volvió un referente en sistemas de gestión, no solo en mi sector que ya venía de atrás, eh, y me pulió para muchas otras cosas como te lo mencionaba, para poder tener la capacidad de decir, por lo menos doy el salto y quiero dirigir una compañía.
0: Y insisto, o sea, eh, Esto es lo que tú dices de que se te re, el reconocimiento en el sector diferente a, a la seguridad privada que venía, ¿no es cierto? Que también decías que era muy de hombres. Sí. Y A un sector nuevo en el, en el que también eh, aprendiste esta, esta, este no. Este nuevo viaje, quizás, esta nueva experiencia en
1: esta Así compañía. Así fue. Mm. Así fue. Entonces te decía que sin eso no pudo haber sido lo otro. Es como que eh, antes de, de, de salir a correr, salga sin zapatos eh, y era necesario. Entonces, ahorita que hago eh, retrospectiva, que lo pienso, que lo analizo, que lo medito, digo, no, en ese momento no estaba lista, estaba lista para esto. Ahorita hoy ya, ya lo, lo, digamos que ya lo aprendí, ya lo viví, ya lo experimenté. Y lo mismo que en, en, en la anterior parte, sé que quiero en mi compañía hacer y sé que no quiero en mi compañía hacer, dado gracias a todas esas experiencias que, que, que he tenido, eh, y digamos que este fue como un proceso de transición para ya tomar el, la decisión, y también me di cuenta de algo, si, si tú quieres o si no estás de acuerdo con cosas que suceden en tu trabajo o cómo suceden en tus trabajos, y lo que me pasaba antes, no tiene que cambiar la organización, o tú te adaptas o te apartas, y ahí yo dije, a donde sea que yo vaya, a la multinacional, a la multinacional, a cualquier tipo de organización, a donde yo vaya, siempre van a haber cosas que no me agraden. No con esto estoy diciendo que no me gusta nada, que soy conflictiva, no, en absoluto. Suelo, suelo adaptarme bien, pero eh, como vives con tus padres, no te gustan las reglas de tus padres, te tienes que dejar de vivir con tus padres. Lo y mismo en la empresa. Es, lo mismo en la empresa, entonces yo dije no, yo ya quiero una empresa mía, yo ya quiero trabajar en algo mío, creo que ya tengo las herramientas, creo que ya estoy lista, eh, y seguramente todavía me falta mucho por aprender, pero la forma de aprenderlo ya va a ser dentro de mi propia compañía, seguramente van a haber muchos aciertos, muchos inciertos y demás. ¿Listo? Entonces, creo que ese, ese, ese será el, el proceso, entonces, el año pasado, 2020 que para todos fue el año, ese era el año en que yo iba a dar este salto y cuando sucedió todo este tema de COVID, pandemia y demás, yo dije bueno no, no es inteligente dar el salto en una situación tan, eh, de tanta incertidumbre y económicamente difícil, eh, esperemos a ver qué sucede, la cosa evolucionó o el tema evolucionó un poco mejor hacia, hacia final de año pero digamos que yo ya decía, no, ya, ya esto lo superé también, ya lo aprendí, ya lo validé, ya no quiero hacer más esto porque ya es prueba esperada check, tengo que dar el salto. Y por allá, no sé, a finales de año, dije, tengo que dar el salto con, sin COVID, con COVID, con pandemia, como sea, tengo que dar el salto y, 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 y seguramente no, no es un tema de suerte, es un tema de construirlo y demás. Y como este es un periodo, un cargo tan crítico, en enero que regresamos de, de las vacaciones de decembrinas y de fin de año me senté con mi jefe y le dije tengo esta situación he tomado esta decisión, tengo una compañía, me voy a dedicar a esto, a esto y a, a esto y a esto y no puedo estar en las dos partes eh, agradezco inmensamente, agradezco enormemente ojalá algún día pueda llegar a ser lo que es usted como empresario eh, pero me tengo que ir y me voy a mitad de año. Y bueno, se generó todo el plan y toda la estrategia para que yo pudiera entregar este cargo, porque es un cargo muy crítico que no se puede entregar así. Tengo unos proyectos que ya estoy culminando, que los dejo listos. Y bueno, dedicada en mis tiempos, en mis, en mis tiempos que me quedan a mi empresa, construirla, a trabajarle, eh, y obviamente en el tiempo a, a, a esta compañía a la cual hoy le estoy dejando unos, unos proyectos ya, ya listos para que pueda seguir avanzando, a quienes también aprecio enormemente porque vuelvo y te digo, este tránsito era necesario, tenía que ser así aprendí demasiado, perfeccioné el perfil, eh, faltaban unas cosas por pulir y ahí las estamos terminando de pulir eh, pero ansiosa, ansiosa, ansiosa por dedicarme 100% de tiempo a mi empresa O sea,
0: estás en esa transición Y, mm -hmm. y ya como la manera en cómo se lo compartiste a tu jefe es Tengo esta empresa y ya tengo que hacer esta transición Y lo, lo avisaste con tiempo para sí. ellos también que se pudieran adaptar, ¿no?
1: Sí, esa siempre ha sido mi filosofía, Miguel Mi filosofía siempre ha sido en donde estoy y donde voy Dejar las puertas abiertas y, y hay, hay varias razones, una porque creo que eso habla mucho de nosotros como personas, no somos, no somos el y el, el no somos el cartón, eh, no somos los títulos, sino que somos las personas que demostramos ser, como te digo yo, yo hago amigos fácilmente, en toda parte logro hacer amigos, no por, por por simpatizar con todo mundo porque necesito esa aprobación, sino porque creo que eso es lo que se retribuye y eso es lo que, lo que se da, entonces por dejar las puertas abiertas eh, porque no tiene sentido tampoco salir como por salir porque sí, es una ética también mía profesional y personal y de otro lado porque vuelvo otra vez al mundo de ser auditora, a pesar de que voy a tener mi compañía y me voy a dedicar a ella, pues por acá también no dejo mis sistemas de gestión de un lado y trabajo mis sistemas de gestión siendo auditora ya desde otra perspectiva, eh, como te digo, presta, como una prestadora de servicios, pero 100% dedicada a mi compañía, que eso es lo que Oye, más anhelo y, en este y, momento.
0: Y en esa nueva compañía, ¿cómo la empezaste a pensar? ¿Cómo la gestionaste? ¿Cómo? Okay. Eh, los colaboradores quizá, o, o, o el apoyo que ibas a necesitar para iniciar todo ese proceso, si ¿Sí? ¿Sí puedes compartir un poco eso
1: Claro, mira que esta es una historia muy bonita, Yo tengo mi mejor amiga con la cual trabajé, y siempre hemos sido como muy afines porque siempre hemos querido más, entonces cuando sentimos el techito aquí lo vamos subiendo o cambiamos de techo entonces siempre <risa> hemos sido muy afines con eso, entonces hemos vendido de todo Sí, hemos vendido mercados, hemos vendido ropa, hemos vendido pijamas, hemos vendido de todo, pero siempre decíamos, ¿qué hacemos que sea algo que perdure en el tiempo, que esté acorde a nuestras profesiones, que se acorde a nuestras necesidades, pero que, que, nos, que sea nuestra empresa, porque ella es igual de inquieta que yo. Entonces dijimos, vamos a sentarnos a planear la empresa, entonces siempre nos veíamos, nos sentábamos a planear o dilatábamos las reuniones, hasta que un día le dije, vea hermana, yo me voy o me voy, yo necesito que empecemos a trabajar en esto, entonces nos pusimos unas reuniones y empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué sabe hacer? No, pues yo sé hacer esto, 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 listo, yo sé hacer esto, 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 listo, entonces los servicios van a ser estos, listo, ¿a quién le vamos a vender esos servicios? Y empezamos a hacer nuestro plan de mercado, Ajá. Listo, ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se va a llamar la empresa? Y empezamos a votar corriente porque tiene mucho que ver con proyectos de innovación. Entonces, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y empezamos a votar corriente hasta que dijimos este. Entonces me dijo, sí, además siempre hemos querido que a futuro este sea un centro de innovación para emprendedores. Entonces queremos también que sea un sitio físico. Eh, la compañía se llama Insight, entonces es i, -N -N -S -I -T, pero de sitio, ¿cierto? Pero también pensando en lo que es el insight a, a, al interior de, de pensarse. El, el
0: insight de, a, de, de nos, descubrimiento.
1: Insight Exacto. Entonces lo pensamos así, no, nos encanta la idea, sí, pero entonces no nos fue la idea, vamos a ya a comprar hosting y a comprar dominios y comprar no sé qué cosas, y en esa empezamos con un correo electrónico, nosotras dos, eh, y allí vamos, ya tenemos un portafolio con cuatro líneas de servicio, eh, registramos nuestra empresa de manera legal tal como lo exige el Estado colombiano, eh, estamos construyendo ya nuestra página web, entonces yo dije no, el tema son las redes sociales, entonces LinkedIn y ahí ya LinkedIn empecé a aprender de, de personas, me conecté con personas que enseñan cómo hacerte más visible, cómo ganar más contactos, ya por acá estoy en un grupo con otras personas que nos estamos autoayudando, generando comentarios, eh, posteando los unos de los otros, entonces ya alguien me dijo, hey me gusta mucho, algo parecido a lo que tú dices, me gusta mucho lo que posteas, me gustaría que participaras de nuestro blog, las veces que tú consideres, le dije listo, dos veces al mes voy a participar de tu blog, entonces estoy escribiendo para el blog de ellos, construyendo nuestra página web, empecé a moverme ya, como ya mi jefe sabía, le dije listo, entonces empecé a obtener clientes, eh, a movernos con clientes, entonces ya hemos movido dos líneas de servicio, estamos eh, desarrollando par de proyectos de innovación, Estoy trabajando en empresas, eh, haciéndole su consultoría en desarrollo eh, de gestión organizacional, rediseñando sus procesos. Entonces, vuelvo y digo, este era el camino. No me he quedado quieta, mis días son más o menos agitados, a veces me quedo sin postear porque el tiempo se me va. Eh, Justo el viernes tuvimos una reunión con una persona que va a trabajar con nosotros en una metodología que se llama Lean Six Sigma, entonces vamos a empezar a hacer los posteos en toda la estrategia de mercado con el tema, vamos a hacer unas charlas, vamos a empezar a montar cursos, entonces hay una cantidad de ideas, Miguel, que ya están ahí en la planeación y vamos a empezar a ejecutarlas. Entonces, contigo, estoy ansioso por trabajar 100% a mi organización, no es porque, ay, ya quiero dejar esto, y ya... No, ¿Y cuánto, es que... ¿cuánto,
0: cuánto te queda más o menos? Mm.
1: Un, mes. Un mes. Un mesecito. Un mesecito ya finiquitando cosas, porque es, en serio... Espera, o sea, es...
0: entiendo bien de que ahora que estás saliendo del cargo, ya avanzaste en todas estas cosas de tu empresa.
1: ¿Eh? En paralelo. En paralelo, sí o sea, señor.
0: Me, me, no me imagino, o sea, me, como que no me imagino cómo puede ser después cuando tengas tu tiempo completo es a miedo. lo tuyo, a tu empresa.
1: Mi hijo y vuelvo y te digo, me apasiona, lo amo, lo quiero tener aquí, ir seguirlo formando con todo lo que he aprendido, lo que quiero hacer y lo que definitivamente nunca haría. Eh, ya tenemos planeado crear nuestro centro de innovación para emprendedores, estamos buscando los recursos también con, con, con proyectos de innovación eh, para que eso se materialice y se vuelva físico real. Eh, ahora, tras la virtualidad, obviamente eso nos favorece mucho porque trabajamos netamente virtual. Eh, pero si tú me dices, el logro de mi vida es este. Este es el logro de mi vida profesional. Allí, creando y, mi propia empresa.
0: Claro, y, y, y este logro que ya has hecho, ¿no es cierto? Ya has, lo has avanzado, que esta empresa la has formalizado y todo. Te te, te voy a preguntar también eh, qué recursos de lo que de lo que ya traías como experiencia, habilidades o estrategias anteriores, eh, ¿cuáles de todo eso te están sirviendo para para construir esta empresa que
1: mucho, bien, mucho, aquí en este cargo aprendí mucho el manejo y la administración con los clientes y eso me ha servido para generar estrategias de mercado, para hacer contacto, para saber cómo llevar ese relacionamiento, eh, el cómo poder abordarlo, eh, he aprendido que el cliente no se le presiona para que tome una decisión sobre una oferta, ¿cierto? he pasado ofertas y, y me dicen sí, estamos allí, pero no estoy continuamente buscándolos, apresurándolos, porque si algo he aprendido con toda esa historia que te conté, que las cosas se dan cuando se tienen que dar y como se deben de dar. No con eso quiero decir como que, ay, aquí no me llegan clientes, no importa. No, obviamente hay que generar unas estrategias, eh, pero esto me ha servido mucho, ese relacionamiento con cliente y esa red de contactos que si no hubiese sido por este trabajo no la tendría porque olvidé, me convertí en un referente de los sistemas de gestión, de las certificaciones, entonces él suele decir, yo fui directora técnica en esta organización, ta, ta, ta. venga, venga, que usted es la que yo necesito. Entonces, hay muchos elementos de eso, hay muchos elementos de eso, eh, que insisto, sin este paso no, no hubiera podido salir a correr sin los zapatos.
0: Claro, te lo, te lo comento también, porque a ver, hay también personas que eh, quieren lanzarse a emprender, eh, pero muchas veces estos trabajos previos, o estos cargos previos, les le sirven mucho, y, y estaba también acordando, de, por ejemplo, que tú compartías que partiste como recepcionista, y que empezaste a, 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 a subir cargos, eh, y, y tampoco es que quiero compartir gran parte de mi historia, pero contarte que en, en mi caso el haber sido, por ejemplo, promotor en, ¿Sí? en un principio... Me, me dio la habilidad, por lo menos, de hablar con las personas, con personas desconocidas, que antes yo tenía ansiedad social en un principio, cuando ya era, eh, eh, cuando tenía, eh, era más joven, y, y que eso me permitió desbloquear, digamos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, tener la habilidad, simplemente, de interactuar con las personas, eh, tener eso como que me ayudó un poquito a, a, a los clientes, a personas que quizás pudieran, pudieran estar interesadas en mi servicio. Entonces, eh, qué interesante lo que, lo, lo que tú comunicas de, desde ese, ese background de cómo
1: Ajá.
0: todo te, te ayudó de alguna manera para, para haber llegado hasta, hasta el día que estás creando tu empresa.
1: Así es. Y fíjate que yo conozco muchos emprendedores que lo han hecho sin todo este tránsito y no es que sea imposible, no es que sea imposible. Tal vez es un poco más difícil y ahí yo creo que el mensaje para estos jóvenes que no quieren ya ni siquiera emplearse ni vincularse, sino que ya este es mi emprendimiento y seguramente como nosotros van en el ensayo y en el error intentando saber qué les funciona y qué no, yo les diría, está bien, está bien y es válido, pero que ojalá logren asesorarse de quienes ya hemos hecho el camino para decirles, vea, por ahí no se meta ese no es el camino, o a mí me funcionó esto, o a mí me funcionó aquello, ¿por qué no intenta esto? ¿Sí? A quienes ya hemos cruzado el camino para hacerles un poquito más fácil su transición, eh, porque pues ellos no quieren hacer este, este tránsito por, le, por la empresa, entonces bueno, sí, es válido, les va a costar más, seguramente en tiempo, en recursos, en una cantidad de, 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 de logros se van a demorar tal vez más, entonces que se asesoren de las personas que ya hemos transitado, que les hemos hecho camino. Sí, uh -huh. esa es como, como, como mi recomendación, sin decir que esta es la única forma de hacerlo, porque formas de hacerlo hay miles: uh -huh. más cortas, más largas, más costosas, más dolorosas, no importa. Lo importante es que uno esté haciendo lo que uno ama uh -huh. y con lo que uno vibra.
0: Uh -huh. Super. Uh, Katherine, ya como estamos más o menos ya, eh, veo que estamos más o menos como llegando al final.
1: En el tiempo. En, en el tiempo.
0: <ríe> eh, quería quizás preguntarte la, la, hacerte la última pregunta de cuáles en todo este recorrido han sido los dos o tres elementos principales tuyos como Katherine que, que te han ayudado como quizás instrumentos, recursos para... Para haber hecho todo este recorrido O sea, el, el haber transicionado tanto, Tantas etapas Y, y haber llegado hasta, hasta lo que te has convertido hoy día
1: Mira, yo creo que Uno eh, Suena tal vez A frase de cajón, pero el perseverar ¿Sí? El, el, yo conté la parte bonita Pero hay muchas veces que te dicen Que no hay muchas veces en que te encuentras el obstáculo económico, interior, el papá que te dice que estudiar, la presión de la sociedad, un montón de cosas y siempre es perseverar, y a esto yo le sumo otro ingrediente que va para el segundo, y es creer en ti, es creer en lo que sos, creer en tus capacidades, todos somos capaces, Miguel. todos, 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 absolutamente todos somos capaces, Entonces creer en esa fuerza interior que tenemos para lograrlo, Creer, creer, creer en nosotros, escucharnos a nosotros todo todo el tiempo. Y lo otro, pequeños logros, pequeñas metas, pequeños objetivos, que la suma de esos pequeños objetivos te van a llevar al gran logro. Lo que yo te decía, yo no podía pagar la universidad, fui tecnóloga, después fui universitaria, después esto, después lo otro. Y la suma de todo eso es hoy, Caterine. ¿Sí? La suma de todo eso es hoy, Caterine. Quizás dicen, ay, no, yo quería Harvard, entonces ya no puedo. No. no, siempre va a haber un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Lo importante es creer en nosotros mismos y perseverar, ¿sí? No, ah. no, al ah, primer no, no, ya no pude, no, hay que hacerle, hay que perseverar, hay que intentarlo. Ay, ayer leía una noticia, un señor de sesenta y pico años presentó en México su, su examen para ser abogado. Él no se detuvo, esperó sesenta años, bueno, ¿y quién dijo que eso era tarde? para él es válido, y qué chévere por él, así que nunca es tarde y siempre creer, 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 creer en nosotros, todos podemos.
0: Super. Perseverar, creer en ti y los pequeños objetivos, ¿no?